0: Ja, hallo zusammen und einige werden sich jetzt fragen, was ist bei dem Intro passiert? Ähm, ja, ich habe da ein paar Änderungen jetzt durchgeführt ähm, im Laufe der Zeit, weil äh, ja, auf der einen Seite, ich feiere demnächst das einjährige Jubiläum mit Cloudcast, aber auf der anderen Seite ist es auch so, ich bin nicht mehr IT-Kundenberater. Ähm, ich mache ja Cloudcast nur nebenberuflich und ähm, daher äh, kam bei mir die Situation, dass ich äh, eine neue Position eingetreten habe und dann habe ich auch ehrlich gesagt gedacht, nee, dann passt es nicht mehr so ganz. Aber nichtsdestotrotz unterstütze ich weiterhin noch etliche da draußen beim Thema Einführung von Cloud-Services bzw. auch bei der digitalen Transformation. Zur heutigen Folge, ich hatte ein Interview und ihr werdet es wahrscheinlich schon im Titel gesehen haben und zwar mit Robert Sieber und Robert ist für mich persönlich ein extrem spannender Gesprächspartner, denn Robert ist der Experte zum Thema IT-Service-Management meiner Meinung nach im deutschsprachigen Raum. Und äh, ihr hört heute Teil 1 dieses Gesprächs, wo wir erstmal darüber gesprochen haben, warum IT-Service-Management für die Nutzung der Cloud wichtig ist, beziehungsweise auch für die digitale Transformation und was ich denn da dabei zu beachten habe, wenn ich in die Cloud gehe und ähm, wie ich da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle vorgehen sollte. Aber ich will nicht zu viel im Vorfeld verraten. Seid gespannt auf den ersten Teil dieses Interviews, falls ihr es auch mit Bild vielleicht sehen möchtet. Robert und ich haben das Ganze auch aufgezeichnet. Ihr findet es auf dem Cloudcast YouTube-Kanal unter youtube.cloud-cast.de. Landet ihr direkt auf der Seite. Ansonsten findet ihr den Link auch nochmal in den Shownotes. Und damit euch viel Spaß bei der Interviewfolge mit Robert Sieber. So, hallo und herzlich willkommen zu Cloudcast und zu einer Interviewfolge, zu der ich echt aufgeregt war, weil ähm, als mich dieser Mensch kontaktiert hat, habe ich gedacht, oh mein Gott, ich höre eigentlich so ziemlich jede Woche seine Folgen, die er herausbringt in seinem Podcast, dem IT-Service-Management-Podcast und freue mich unglaublich darüber, ihn heute hier zu Gast zu haben. Hallo Robert Sieber!
1: Hallo Alex, ich freue mich bei dir zu sein und so viel Vorschusslobern, na schauen wir mal.
0: Ja, ähm, wie schon erwähnt, ich habe äh, Robert schon ein bisschen beobachtet über längere Zeit, ähm, höre auch regelmäßig rein, was er produziert und ähm, er selbst ist ja auch Podcaster mit dem IT-Service-Management-Podcast, aber Robert, wenn du auch ein bisschen ein paar Worte zu dir selbst erzählen könntest. Ähm, wer du eigentlich bist, was du eigentlich machst und ähm, wie kam er denn eigentlich auf das Thema IT-Service-Management? Das wird wahrscheinlich am Ende des Tages auch sehr stark interessieren.
1: Wo soll ich anfangen? Hm. Aktuell, seit April diesen Jahres, bin ich endlich selbstständig, um um das Thema IT-Service Management. Meine Vision, meine Mission ist es, dass IT im Unternehmen so einfach wird wie das Buchen, Bezahlen und Nutzen eines Fluges von Dresden nach Zürich. Davor war ich für einen kleinen mittelständischen Konzern mit 800 Leuten, 20 Unternehmen als CIO tätig. Davor neun Jahre lang in der Beratung, auch vor allem Thema IT-Service Management, IT-Strategie davor im Anwendungsunternehmen und so weiter. Das heißt, bei mir wechseln sich immer Anwendungsunternehmen und Beratung ab. Das hat den Riesenvorteil. Ich bilde mir ein, zu wissen, wovon ich rede. Und relativ am Anfang hat sich das Thema IT-Service-Management da eingeschlichen. Da war ich für einen großen deutschen Logistiker tätig, habe dann irgendwann gesagt, nee, dafür bin ich noch zu jung. Dann hat es nochmal fünf Jahre gedauert, bis ich ins Geschäft gewechselt bin und für mich ist das Thema IT Service Management mit der Betonung auf Service eine Schlüsseldisziplin für die Digitalisierung, eine Schlüsseldisziplin für alles, auch was mit Cloud Services zu tun hat. Weil ohne einen sinnvollen Service wird IT nie so einfach wie fliegen.
0: Das ist eine spannende Mission auf alle Fälle. Und ähm, jetzt ist natürlich auch so ein bisschen der Punkt, ähm, du hast auch gesagt, du warst viel in der Beratung unterwegs und ähm, berate ja heute auch noch deine Kunden in dem Bereich. Ähm, was stellst du da draußen schlussendlich fest? Was sind so die Themen, ähm, die da aufpoppen? Siehst du auch, ähm, vielleicht auch bei Mittelständlern, dass die sich überhaupt mit dem Thema IT-Service-Management beschäftigen?
1: Ich glaube, da muss man ein klein wenig so ein bisschen Größenordnungen denken. Was wir in jedem Unternehmen haben, sind wie auch immer geartete, nicht dokumentierte oder auch dokumentierte Prozesse im Bereich der Operations. Ein guter Mittelständler, dort sprechen wir dann über etabliertes Incident Management, also wie gehe ich mit Fehlern um. Change Management existiert auf dem Papier. Und Problem-Management gibt es vielleicht auch irgendwie noch. Zumindest hat schon mal einer drüber nachgedacht. Je größer die Unternehmen werden, umso mehr Prozesse sind angeblich etabliert beziehungsweise eben nicht etabliert. Das ist, glaube ich, eines der größten Probleme, die wir haben, dass sich der Reifegrad unserer IT-Abteilung eigentlich nicht mit dem fortentwickelt, wie es sich die Technologie auf der einen Seite entwickelt und wie sich die Ansprüche unserer Unternehmen entwickelt. Das führt letztlich dazu, dass sehr, sehr viel, ich nehme mal das alte Beispiel, Holz gefällt wird, Bäume gefällt werden, aber an der Säge bzw. an der Axt eigentlich nie was geschärft wird. Es selten etablierte Prozesse gibt, bzw. etablierte Schnittstellen zum Kunden, um überhaupt mal herauszufinden, wer ist denn dieser Kunde, was macht denn dieser Kunde, was will er denn, was braucht er denn und dann entsprechend strukturiert abzuleiten, was biete ich denn für Services an. Was ich auch sehr viel sehe, gerade so Richtung Cloud und da führt das eine wieder zum anderen, man ist total überfordert mit den Dingen, die da um die Ecke kommen, die Leistungen, die da irgendwelche Anbieter haben, man ist nicht in der Lage, beispielsweise so die ganzen Provider zu managen, die ganzen Provider zu steuern und man nimmt dann halt den SLA, den der Provider anbietet und stellt dann irgendwann später fest, ups, der passt ja eigentlich gar nicht so richtig auf meine Situation.
0: Dem kann ich nur zustimmen und ähm, das ist ja auch das, was ich bei vielen einfach so feststelle, Ähm, Siehst du dann eigentlich auch, höre ich dir so ein bisschen da dahinter raus, dass es eigentlich die, gerade wenn man jetzt diesen Cloud-Gedanken so ein bisschen weiterspinnt und ähm, da eigentlich mehr diese Anforderung hat, in diesen multi zu denken, als jetzt nur in einem einzelnen Provider oder?
1: Ich glaube, dass es zwangsläufig dahin kommen wird, dass wir mit Multi-Cloud multiprovidern multi, -Cloud multi arbeiten werden. Weil alleine, wenn ich mir angucke, ich habe jemanden, der macht mir meine Leitung. Ich habe jemanden, der mir vielleicht meinen Fortservice macht. Ich habe jemanden, der mir vielleicht mein Helpdesk macht. Und dann kaufe ich ein Office 365 beispielsweise bei Microsoft ein. Allerdings die Rechenressourcen hole ich mir bei Profitbricks, weil vielleicht günstiger oder was auch immer an der Stelle, deutsches Rechenzentrum, was auch immer zählt ich werde definitiv dahin kommen oder die meisten Unternehmen sind da, dass wir über Multiprovider-Management sprechen. Es ist allerdings nicht wirklich so ein großartiger Unterschied, ob ich nun über einen Provider spreche oder über Multiprovider-Management. Weil was in der Regel schief geht, das ist das Outsourcing an sich. Ich habe das das erste Mal erlebt, oh, das ist jetzt müsste ich tatsächlich nachdenken, wie viele Jahre das schon her ist, zwar bei dem großen deutschen Logistiker, der seine IT mit einem mehrere Hundert Seiten Vertrag an ein großes deutsches Telekommunikationsunternehmen outgesourced hat. <lacht> Und ja, keiner hat sich um den Vertrag gekümmert. Und funktioniert hat es eigentlich nur, weil wir im Operating, in der Strategie, die direkten Telefonnummern der Leute im Operating des Providers hatten. Alles andere, alle Prozesse haben nicht funktioniert. Und letztlich liegt die Herausforderung für uns immer darin, dem Provider klarzumachen, was sind die Prioritäten meines Unternehmens, wo wollen wir hin, wozu brauchen wir ihn? Und ihn in einer Multi-Provider-Umgebung dann noch dazu zu nötigen, mit Providern, mit denen er sonst in Konkurrenz steht, zusammenzuarbeiten.
0: Also heißt es, ähm, ihr habt dann sozusagen damals auch diese Erfahrungen gemacht, ähm, die viele da draußen einfach machen, wo dann auch schlussendlich immer dann behauptet wird, ja, äh, Projekte sind gescheitert oder ins Uferlose rausgelaufen. Du hast es ja sicherlich auch vor kurzem mitgekriegt mit unserem lieben Elvis, der ja dann äh, das zweite Mal gestorben ist bei dem großen ähm, Einzelhandelsunternehmen aus Neckarsulm namens Lidl, ähm, Nee, aber äh, es ist ja einfach auch so, ähm, wie würdest du so ein Projekt dann idealerweise auch angehen oder was ist da deine Empfehlung oder gibt es da überhaupt die Empfehlung, hast du da schon für dich den Königsweg gefunden, weil das, was ich bislang festgestellt habe, ist viel, ähm, es wird an den Workshops im Vorfeld sehr, sehr viel eingespart und dann sagt man ja, das macht man irgendwann später. Ähm, was wir auch schlussendlich haben, ist dieses Thema einfach der undokumentierten Prozesse und zwar zu zuhauf und man auch dann nicht machen möchte, dass man die Prozesse überhaupt dokumentiert und ähm, gibt es da vielleicht so, was du schon festgestellt hast, auch vielleicht so ein Highlight oder ähm, einen Königsweg, wie man sowas denn angehen kann?
1: mit Waschzetteln, Best Practices, Königswegen und so tue ich mich immer recht schwer. Denn wer an sowas glaubt, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. Natürlich gibt es Dinge, die, die immer wichtig sind. Und einer der wichtigsten Punkte ist, dass ich mir als outsourcende Organisation im ersten Schritt erstmal klar bin, was will ich denn, was will ich denn outsourcen. Und da kommen wir an das zurück, was ich am Anfang sagte. Wir haben, wir haben Chaos in den Organisationen. Die Organisationen wissen heute noch nicht mal, was sie anbieten, weil sie in der Regel keine wirklich definierten Services haben. Habe ich einen definierten Service, in dem ich beschrieben habe, welche Leistung ich abbringe, dann kann ich das zu einem Provider geben und sagen, ich brauche diese Leistung von dir. Habe ich das nicht, dann kommt der Provider zu mir und sagt, hey, das hier habe ich im Angebot, willst du nicht haben. Das ist ein ganz großes Problem. Das heißt, eine IT-Organisation darf ausgehend vom Kunden, seine seine Leistung definieren und diese dann wieder in die technischen Services zerlegen. Und diese technischen Services, die kann ich dann outsourcen. Den kompletten Business-Service oben, der zum Kunden geht, den kann ich nicht in der Regel nicht outsourcen, und die Ende-zu-Ende-Verantwortung bleibt immer bei mir als Organisation, als Outsourcende der Organisation. Und das ist ein zweiter Punkt, den viele vergessen. Dritter Punkt, das ist die Reife der eigenen Organisation und ein auf dieses Geschäftsmodell, und das Wort habe ich jetzt bewusst in den Mund genommen, auf dieses Geschäftsmodell, Multiprovider-Management oder Service-Brokerage anzupassen. Weil ich brauche neue Skills. Ich brauche jemanden, der solche Services schneiden kann einen Servicearchitekten. Ich brauche jemanden, der einen Provider steuern kann. Jemanden, der mit SLAs umgehen kann. Jemanden, der mit Verträgen umgehen kann. Und ich brauche leider, was heißt leider? Nein, ich brauche nicht mehr den Oracle-Administrator, weil das ist vielleicht was, was ich gerade rausgebe. Und das alles zusammengenommen, wenn ich das nicht habe, dann läuft einiges hinten raus schief. Was auch noch schief läuft ist, und da rede ich vielleicht jetzt nicht über Amazon oder über Microsoft, weil die haben, ihre, die haben ihre Leistungsschnittstellen ziemlich clever gewählt, aber die typischen mittelständischen Provider, die haben genauso wenig die Prozessreife, dass so ein Outsourcing wirklich ordentlich funktionieren kann. Wenn es dann einmal zum Vertrag gekommen ist, dann fehlt den meisten Organisationen das Handwerkszeug damit umzugehen. Ich mache es am Beispiel fest. Bis, bis vor einem Jahr hat mir das Handwerkszeug auch noch gefehlt. In meiner IT als CIO waren 80%, Prozent, vielleicht 85% Prozent der IT komplett outgesourced. Wir haben intern eigentlich nur noch die Projekte und den Helpdesk plus Strategie und das Ganze, was dazugehört, gemacht. Provider-Management war einer unserer Hauptprozesse. Und trotzdem ist das eine oder andere schief gelaufen. Und irgendwann bin ich dann mal auf den Trichter gekommen, als ich ein bisschen was von, oder als ich SIAM gelesen habe, Service Integration and Management. Und die sprechen dort von Praktiken, die sie da Prozessforen nennen oder ähm, Boards. Das heißt, die haben auf drei verschiedenen Ebenen, auf der strategischen, taktischen und operativen Ebene, haben sie institutionalisierte Kommunikation zwischen den Providern und dem outsourcenden Unternehmen. Und das ist für mich der Schlüssel dafür, dass es funktioniert. Weil das sind für mich die Foren, um im Operativen darüber zu reden, was läuft gut, was läuft schlecht, im Taktischen darüber zu reden, was wollen wir in Zukunft miteinander machen und im Strategischen darüber zu reden, wo will ich als Unternehmen hin und lieber Provider, entweder du kommst da mit oder du lässt es, ich suche mir einen anderen.
0: Sehr guter Punkt. Ähm, und ich kriege es ja auch bei vielen mit, die tun sich da extrem schwer. Mhm. Ähm, jetzt ist mir eine elementare Frage eingekommen, weil ich kenne ja sowohl das Geschäft als aus Provider-Sicht als auch ein Stück weit aus Kundensicht heraus, dadurch, dass ich ja ähm, auch Kunden gegenüber Providern schon vertreten habe. Ähm, was sagst du, wer sollte diese Plattform vorgeben, beziehungsweise wer sollte darüber die Hoheit haben? Weil die Provider sagen ja immer, hey, wir haben da was Standardisiertes, geh bitte darauf, wir können uns nicht auf jeden Bildbuchs unserer Kunden einlassen. Und ähm, die Kunden sagen dann aber auch immer, ja, wir haben ja auch unsere gewachsene Struktur. Ähm, wo würdest du da eher die Hoheit da dahinter sehen, beziehungsweise wer sollte da auch ähm, die Schlüsselposition innehaben?
1: Immer der Kunde. Weil ich als Kunde bin derjenige, der für eine Leistung Geld zahlt. Und wenn ich mich als Kunde dazu entscheide, beispielsweise mich an das äh, Ticketsystem vom Provider anzuschließen, dann ist das meine hoheitliche Entscheidung. Das kann ich machen. Dagegen spricht nicht wirklich was. Ähm, aber die Entscheidung liegt immer bei mir. Und egal, ob das irgendwelche Kommunikationsplattformen sind oder ob das Prozesse sind oder ob das SLAs sind, es ist immer meine Entscheidung. Super. Ähm, jetzt hast du auch vorhin so ein
0: Stück weit noch über dieses prozessuale Thema gesprochen. Ähm, da mal noch so ein bisschen vielleicht hinter die Tür geleuchtet, ähm, wie siehst du denn auch so die Veränderungen in der IT. Du hast vorhin schon erwähnt, den klassischen, ich sag jetzt mal, sys admin der irgendwelche AD-Einträge oder Storages pflegt oder dergleichen, wird es wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr so in der Form geben. Ähm, die Jungs müssen sich da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch persönlich weiterentwickeln. Ähm, wie du es im Allgemeinen ähm, in, in der IT, gibt es da diesen Trend, dass man wegkommt von ähm, diesem ich komme morgens rein, laufe einmal durch mein RZ und streichel alle meine Maschinen, dass die noch laufen, hin zu, ich gehe zu einer geschäftsprozessorientierten IT rein, ähm, beziehungsweise welche, die sich dann auch wirklich noch mit dem, klassisch mit dem Unternehmen identifizieren und dann auch sagen, okay, ich gehe mal mit den einzelnen Fachabteilungen raus.
1: Ich schmunzelte gerade, weil ich, weil das Thema Server streicheln ist leider noch nicht ausgestorben, das gibt es immer noch. Mm wobei die Bindung zum äh, Mitarbeiter in der Buchhaltung, Controlling oder Vertrieb ist sicherlich sinnvoller wäre als die zum Server. Ähm, wir werden uns dahin entwickeln müssen, dass wir das Hauptaugenmerk auf unser Unternehmen lenken. Wir sprechen über Digitalisierung. Digitalisierung bedeutet ja am Ende eigentlich Stand heute nichts anderes als auf der einen Seite, die Engländer nennen es Digitization, die nehmen das nochmal auseinander. Die Digitization ist die Automatisierung interner Prozesse, also papiergebundene Prozesse in elektronische Prozesse zu wandeln. Und die eigentliche Digitalisierung ist die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Und all das, was wir heute so absehen können, wird irgendwie auf Technologie beruhen. Die Technologie kann ich mir aber nur nutzbar machen, wenn ich Ahnung von dem Geschäft habe beziehungsweise wenn diese zwei Dinge aufeinandertreffen. Und unsere Aufgabe ist es, diese Geschäftsanforderungen, diese Ideen in IT zu übersetzen und diese Möglichkeiten, die wir mit Technologie haben, in Ideen fürs Geschäft zu übertragen. Weil ich glaube nicht, dass eine IT, so wie sie heute existiert im Unternehmen, eine Digitalisierung treiben kann. Was eine IT definitiv kann, sie kann aus dem technologischen Wissen, was sie hat, kann sie Ideen dafür entwickeln, was das Unternehmen damit eigentlich anfangen könnte. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann müssen andere zusammen mit der IT die Geschäftsmodelle entwickeln, durchrechnen und in Prototypen austesten. So Und... Wer heute, als, wer heute als Techniker im Unternehmen arbeitet, als Systemingenieur, als Experte, ich glaube, der wird auch weiterhin seinen Job haben. Egal ob er AD-Accounts anlegt oder KI macht, es ist halt die Frage, ob es noch im Anwendungsunternehmen ist oder ob es bei den Providern ist. Also aufgrund der Demografie mache ich mir da eigentlich nicht wirklich Sorgen für die nächste Zeit. Vorausgesetzt, es kommt nicht endlich mal einer auf den Trichter, tatsächlich das Thema Automatisierung auch innerhalb der IT anzusetzen. Also so Digitalisierung der IT selber, das ist auch immer ein spannendes Thema in den Kundenprojekten.
0: So und nun ist es auch schon vorbei. Der erste Teil des Interviews mit Robert Sieber und seid gespannt, was da noch kommt. Wir haben nochmal in etwa die gleiche Zeit miteinander verbracht und gesprochen und der Teil 2 bringt nochmal extrem viele Sachen mit sich ähm, zum Thema Digitalisierung, zum Thema IT-Service-Management und wir sprechen auch darüber, wie wir beide so ein bisschen die Anbieterlandschaft da draußen sehen, also die Seite der Service-Provider. Also seid extrem drauf gespannt. Teil 2 kommt wie gewohnt nächsten Mittwoch dann heraus und ansonsten wünsche ich euch schon mal ähm, viel Erfolg bei eurer digitalen Transformationen, beziehungsweise auch bei der Nutzung von Cloud-Services verabschiede mich. Bis nächste Woche. Hört unbedingt bei Robert auch in den Podcast rein. Unten in den Shownotes ist nochmal entsprechend alles verlinkt und damit euch eine schöne Restwoche. Euer Alex Derksen.